0: Clara estaba por crear contenidos. Abría Instagram, buscaba en su sector lo que estaba en tendencia, leía posteos, miraba reels, buscaba personas fuera de su país que hablaban del mismo tema, guardaba los posteos y luego se iba a hacer otras cosas. Un día Clara volvió a su lista de tareas y vio que tenía que hacer contenido para redes ese día. Entonces en ese preciso momento sintió una tremenda ansiedad. Una mezcla de sensaciones que la llevaron directamente a solo querer salir de donde estaba. Lo que le pasa a Clara le pasa a muchísimos emprendedores y profesionales que entienden que el contenido es importante, pero que a la hora de sentarse a realizarlo se quedan en blanco. ¿Qué es lo que les pasa? En el episodio de hoy vamos a ver detalles de este ejemplo que si te sentí familiarizado o familiarizada, te puede llegar a ser de mucha utilidad para la próxima vez que tengas que crear contenidos para tus redes sociales. Hola, soy Julieta Pellicioli, cofundadora y consultora de estrategia y planificación en Regia Branding, agencia y academia digital donde ayudamos a conectar personas, ideas y negocios. En este podcast vamos a traerte en formato de cápsula un resumen de consejos y acciones para que puedas hacer crecer tu marca de forma equilibrada. Este es el mal de muchos emprendedores detrás de sus cuentas de redes sociales. Antes de comenzar a hablar de Clara nuevamente voy a darte dos recomendaciones importantes. Uno, no te quedes en una sola red social. Este es un grave error que cometemos cuando recién comenzamos y puedo decir que también lo cometí. Hoy existen múltiples redes sociales y no hace falta que estés creando contenidos únicos para todas. Es decir, podés replicar, partir y adaptar los contenidos que ya tengas creados a las diferentes redes para comenzar a ver cuál es la reacción, cuál es la interacción en esa red y ver si después podés crear contenido único para esa red social puntualmente. Tampoco hace falta que estés en todas, absolutamente. Pero si al menos combinás dos redes, va a estar mejor. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos llegar a más audiencias, a más público dentro del sector que esté relacionándose de forma diferente, es decir, en redes sociales diferentes. El segundo consejo que te doy es en este tiempo, estoy hablando en julio 2021, prioriza el video. Hace unos días Adam, el CEO de Instagram, comunicó en sus redes sociales sobre ciertos cambios que realizará dicha red social en su plataforma. Ya se sabe que Instagram está teniendo mucha competencia últimamente y sobre todo en lo que tiene que ver con formato video. Entonces, de alguna manera van a adaptar la red social para que el video sea lo primero y lo principal. Más allá de que vamos a poder seguir compartiendo imágenes, en realidad van a hacer pruebas para ver si el video, dependiendo de la experiencia, porque hasta ahora vemos solamente los videos en vertical cuando abrimos los Reels o cuando estamos en historias o cuando estamos en Instagram TV, pero en nuestro feed no lo vemos exactamente igual, sino que lo vemos en formato cuadrado y creo que eso puede llegar a cambiar. Bien, entonces esto está comunicando muchísimo de lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Tampoco seamos extremistas, pero cuanto más te acostumbres al video, más simple será esta transición y más fácil será para un futuro empezar a comenzar a crear contenido de video puntualmente y no tanto por escrito o no tanto de gráficas sin tampoco dejar de lado ese tipo de contenido. Creo que ningún extremo es bueno. Me parece que está bueno hacer un mix para que la persona que se encuentre con nuestra red pueda ver esa variedad de formatos y también empezar a evaluar Qué prioriza nuestra comunidad. Ahora sí, volviendo a la situación de Clara, analicemos lo que fue realizando a medida que se involucraba más en la relación de contenidos y en la realización de esos contenidos y la parte creativa, ¿no? lo, lo que tenía que ver con sentarse a hacer esa tarea de crear contenidos. Digo, entre comillas, estoy haciendo comillas para aunque no se me vea. Lo primero que ella hizo fue buscar contenido de competidores dentro de Instagram para adquirir ideas. Eso está bien y es correcto, pero a la hora de sentarse a realizar esta tarea no tenía otra cosa que no sean posts de competencia. Esto no solo hace que anule parte de la creatividad, sino que en realidad la deja en una situación en la que su única salida es la de copiar, cuando en realidad siempre recomendamos buscar contenidos que estén haciendo las la competencia, contenidos similares de personas fuera de nuestro país, fuera de nuestra comunidad, pero a modo de inspiración y para saber también qué tendencias hay en el mercado respecto a nuestro nicho, a ese tipo de contenidos y demás cuestiones. Pero no necesariamente tienen que quedarse con eso como único. Me parece clave el estar analizando y monitoreando perdón, la competencia y saber qué es lo que están haciendo, pero no a modo de solamente quedarnos con eso para poder crear, porque si no, de alguna forma estamos haciendo todos lo mismo y no podemos destacarnos, no podemos ser auténticos. Entonces, por un lado está bueno hacer eso. Después, por otro lado, vamos a ver algunas cosas. La primera recomendación es, como siempre, tener información en diferentes medios, en diferentes fuentes. Es decir, tener nuestra caja de herramientas para poder alimentar nuestra creatividad de diferentes temas que no sean solamente de nuestro sector. Esto lo pueden buscar de diferentes formas. Creo que siempre comento el tema de ir a librerías, el buscar blogs de diferentes temas y también estar presentes en territorios donde se encuentren nuestros consumidores, pero que no necesariamente estén vinculados 100% con nosotros. Esto alimenta un poco más nuestra cabeza y hace que la creatividad se dispare de diversas formas y con diferentes temas que nos ayuden a poder hacer contenidos más atractivos. Lo segundo es cómo organizó la tarea. La tarea de Clara decía crear contenidos. La frase crear contenidos... Representa una tarea muy grande, extremadamente grande, algo que ya nos abruma simplemente de verlo en nuestro calendario. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Cuando tenemos una tarea tan grande, lo que hay que hacer es empezar a desglosarla y empezar a hacer o actividades pequeñas que nos involucren tiempos claves o directamente pequeñas tareas que hagan que esa más grande, ese objetivo más grande que es crear contenidos, sea un poco más fácil de desarrollar y fácil de implementar en la diaria. Muchas veces está bueno bloquearse tiempo, bloquearse espacios de tiempo en el calendario para poder nosotros tener un momento al mes, un momento cada 15 días para poder desarrollar esos contenidos. Pero si no lo tienen o les parece que quizás es mucho para comenzar, les recomiendo que armen bloques de tiempo para poder realmente sacar lo mejor de sus cabezas y ser creativos en el mejor momento del día, es decir, Busquen el momento en que están más inspirados, detecten esas horas del día en las que tienen la cabeza más libre, más creativa y coloquen esa tarea justo en ese momento. Por ejemplo, pueden crear una actividad que sea buscar información interesante dentro de los blogs o de mi caja de herramientas y ahí dejan todo en un mismo sitio, das todas las ideas disparadoras que se les ocurran para al siguiente día, para a la siguiente semana, retomar esa actividad y poder desarrollar más en profundidad cada uno de los contenidos, cada uno de los mensajes que quieran desarrollar. Esto lo que les da es un poco más de libertad, un poco más de espacio también a captar esas ideas y después involucrarlas con otras, mezclar ideas, conceptos, palabras para que puedan crear algo que sea más auténtico y que también se desarrolle en un contexto de más calma y menos presión por el hecho de tengo que subir un posteo. Hay quienes dicen que está bueno tener un calendario mensual, hay quienes lo hacen quincenal, hay quienes lo hacen semanal. A mí me funciona mucho marcarme, por ejemplo, algunos hitos del mes, fechas claves, que eso sí es importante, y después ir rellenando cada 15 días. Semana a semana voy desarrollando los contenidos más interesantes o más relevantes con su copy o muchas veces directamente solamente la parte gráfica, tal, tal vez la parte del concepto, pero de una semana para la otra porque me genera demasiada presión hacerlo de un mes para el otro. Sí, si me marco estos objetivos, me marco las métricas claves que tengo que medir, qué es lo que quiero que pase con esos contenidos y si hay temas o categorías de contenidos que voy a seguir particularmente ese mes. Entonces esto me ayuda a tener una vista general del mes y luego pasar cada semana a crear los contenidos apropiados según lo que yo analicé previo a comenzar el mes. Esto la verdad es que me parece práctico. Hablé varias veces de esto. Pueden encontrar capítulos anteriores en el podcast donde hablo de estos temas en nuestro Instagram. También pueden encontrar temas relacionados con la creación del contenido. Me parece que la parte creativa, la parte de buscar ideas, nuevas ideas y curar contenidos es interesante analizarla. Cada uno lo va a buscar de una forma diferente y lo va a ver de un enfoque diferente. Pero lo que quiero es que se lleven esta idea de no se queden solamente con lo que vean en redes sociales. No se queden solamente con lo que vean de la competencia. No se queden solamente con lo que vean de su sector. Traten de alimentar su creatividad con otros sectores, con otras cuentas, con otras personas. Pueden ser marcas personales, ¿por qué no? También con otros medios. Pueden ser medios digitales, pueden ser blogs, pueden ser sitios web o también pueden ser librerías, revistas, cosas viejas que vean que tienen en sus casas y que pueden llegar a darles ideas para compartir con su comunidad. Esto se trata de probar muchas veces también qué es lo que funciona con cada una de las comunidades que nosotros tenemos y ver que quizás a veces nosotros hacemos un super posteo que pensamos que va a ser mega exitoso y nos damos cuenta de que no es así y algo que nos salió en el momento de forma auténtica por una experiencia comunica algo interesante y nuestra audiencia reacciona. Eso me parece importante destacar y también tengan en cuenta que las personas están buscando ideas, contenidos de valor, pero en realidad están en una red social para poder interactuar, para poder ver cosas de sus familiares, amigos, no están todo el tiempo buscando marcas. Entonces piensen mucho sobre lo que necesita su cliente, su audiencia. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está consumiendo hoy en día? Pregúntenle. Sé que al principio quizás se torna un poco complejo el hecho de, o complicado que contesten, pero simplemente con empezar de a poquito, y contar un poco más experiencias y no tanto buscar tres tips para. Me parece interesante para también saber cómo reacciona la comunidad y si se acerca a lo que ellos esperan de nosotros. Así que espero que les haya servido este ejemplo de Clara como para que puedan comenzar a animarse a generar esas tareas claves para poder crear sus contenidos, para poder crear mensajes y para sacarle el miedo un poco al calendario de contenidos. Nos vemos la próxima.